0: Hallo ihr Lieben da draußen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns zuhörst. Wir nehmen dich mit in all die Themen, die uns persönlich berühren und laden dich ein, mit uns gemeinsam einzutauchen.
1: Wir, das sind Rahel und Nele. Beschäftigen uns mit allem, was mit Leben und Lieben zu tun hat. Wer bin ich? Reisende, Suchende, die schon immer Angst hatte, was zu verpassen im Leben. Ich habe einen enormen Lebenswillen und großen Lebenshunger.
0: Heute ist bereits unsere zweite Podcast-Folge. Nachdem ich mich vorstellen durfte mit meiner Lebensgeschichte oder einem Einblick in meine Lebensgeschichte, geht es heute um deine Geschichte, Nele. Wo kommst du her? Wo möchtest du hin? Was berührt dich im Leben? Was beschäftigt dich? Magst du mal erzählen, wo du herkommst?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin aufgewachsen in Berlin. Quasi meine ganze Kindheit habe ich äh, im Berlin Zentrum verbracht mit meiner Mutter, die alleinerziehend war. Und ja, ich habe dann so, ich habe eine sehr enge Beziehung, eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter und wir waren ein richtiges Powerpaket. Daran habe ich noch sehr viele Erinnerungen an eine schöne Kindheit, auch wenn es nicht immer einfach war. Und ja, meine ganze Lebensgeschichte ist schon sehr geprägt. Also ich frage ja immer, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und wenn ich mir überlege, wo komme ich her? Dann war das doch auch eine herausfordernde Zeit, glaube ich, vor allem für meine Mutter, denn man muss dazu sagen, meine Mutter war noch sehr jung, als ich äh, auf die Welt kam und ich war ein ungewolltes Kind. Und das sind ja manchmal so Themen, da sprechen wir dann nicht so drüber. Oder ich merke auch, in vielen Familien wird sowas auch gar nicht thematisiert. Aber ich, ich war immer dankbar dafür, dass meine Mutter mit mir so eine ganz offene Kommunikation gepflegt hat. Und sie hat mir das natürlich auch nicht gesagt, als ich noch ein Kind war, sondern halt wirklich auch erst, als ich in einem Alter war, damit auch umgehen zu können oder das auch, ähm, ja, also wo das wo diese Informationen, wo ich damit was anfangen konnte sozusagen und das Schöne war immer, dass wir ähm, all die Herausforderungen oder auch, ja, die Dinge, die es gab, dass wir immer alles besprechen konnten und so haben wir, ähm, ja, hatten wir immer eine gute Beziehung und da konnte sehr viel Heilung passieren auf diesem Weg und... Genau, ich bin ohne Vater groß geworden, äh, mein Vater war nicht so präsent ähm, und ja, ich habe dann schon in meiner Jugend eigentlich gemerkt, dass mich alternative Lebenskonzepte und auch Liebeskonzepte sehr anziehen und habe dann schon als 17-Jährige angefangen, äh, mir Gemeinschaften anzugucken. Unter anderem habe ich dann ein paar Jahre lang auch eine Kommune, eine Aussteigerkommune immer im Wendland besucht jedes Jahr. Und das hat ja meinen Blick auf das Leben äh, sehr geprägt und die Eindrücke von dort haben mein Leben enorm bereichert. Und es war schon immer so ein Gefühl da, dass ich eigentlich gern ein Leben in Freiheit leben möchte, fernab von Konventionen und Konstrukten. Und ja, das war irgendwie nicht immer ein einfacher Weg. Das war auch teilweise mühsam, weil man natürlich oder weil ich erstmal mal rausfinden musste, dass ich ja als junger Mensch dann auch trotzdem einen Weg eingeschlagen habe, der von mir so gesellschaftlich erwartet wurde. So Abitur machen, studieren gehen, ähm, ganz viel Wissen anreichern, damit man gut qualifiziert ist, um irgendwann einen guten Job zu finden. Und ich habe das auch alles gemacht. Der Ehrgeiz war da, die Kraft und Motivation waren auch da. Und trotzdem war der Antrieb ja immer dieser, dass mal was aus mir wird. So, Du musst es mal besser machen als deine Eltern oder du musst es mal besser haben als deine alleinerziehende Mutter. Und ja, von, von, von heute aus betrachtet ist das irgendwie die falsche Motivation, aber das war wirklich ein langer Prozess, auch rauszufinden, was bin ich da eigentlich für einen Weg gegangen und wer bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein und passt dieser Weg eigentlich zu mir und passt dieser Weg auch immer noch zu mir. Und ja, und so bin ich dann da in den Prozess gegangen mit mir selber und habe irgendwann gemerkt, dass es jetzt die Zeit ist, auch meinen Herzensweg einzuschlagen.
0: Mhm. Genau, heute lebst du hier bei uns in der Schweiz. Und wie lebst du denn heute? Oder wie sieht dein Herzensweg, die ersten Schritte auf deinem Herzensweg aus?
1: Ja, danke für diese schöne Frage. Also vielleicht ist noch wichtig zu wissen, wie bin ich überhaupt hier gestrandet? Ich bin 2015 zum ersten Mal in die Schweiz gekommen, damals noch für meine Masterarbeit und für mich war das eigentlich nie, ich hatte jetzt nie vor, hier äh, herzukommen und hier mein Leben aufzubauen, aber wie das manchmal eben so ist, dann begibt man sich in ein neues Land. Ähm, ich habe davor auch in Österreich gewohnt und in Wien studiert und dann bin ich in die Schweiz gekommen und wollte eigentlich nur mal meine Masterarbeit hier machen und bin dann auch wieder gegangen. Und kam dann aber, also man muss dazu sagen, ich war damals eigentlich auf dem Weg, in diese Aussteigerkommune einzuziehen im Wendland, weil mir das Leben dort so gefallen hat und weil es mich auch so berührt hat und ich irgendwie damals dachte, ich muss da jetzt endlich mal einziehen. Und dann bin ich aber nochmal in die Schweiz gegangen für ein Praktikum und es sollte nur ein halbes Jahr nochmal so eine Übergangsphase sein. Ja, und dann habe ich den Papa von meinem Sohn kennengelernt Dann hat mich irgendwie die Liebe hier gehalten und dann kam irgendwie noch der Job dazu und dann war ich plötzlich auf eine Art sehr verwurzelt hier und habe dann gedacht, hey, das ist die Chance, du hast jetzt diesen tollen Menschen getroffen, du hast auch einen Kinderwunsch, du willst irgendwie auch mal ankommen das Studieren hat für mich auch immer bedeutet, immer wieder auch Neustarts zu machen. Und ich war irgendwann müde, immer wieder irgendwo neu anzufangen und Beziehungen neu aufbauen. Ich wollte irgendwie eine Konstanz auch damals in meinem Leben haben und habe mich dann auf all das eingelassen. So und genau und habe dafür sozusagen dieses Aussteiger-Kommunleben erstmal sein lassen für den Moment. Ja, und dann war ich ähm, auf der einen Seite sehr glücklich in meiner Beziehung und habe mich sehr eingesetzt für meine Arbeit und habe trotzdem gemerkt, dass es für mich auch herausfordernd ist, hier anzukommen, weil ich in den ersten Jahren, naja, ich will jetzt nicht sagen, nicht den richtigen Leuten begegnet bin, aber irgendwie haben mir so die Herzensverbindungen gefehlt. Ich hatte von Anfang an eine sehr, sehr gute Freundin hier in der Schweiz ähm, die mich, ähm, ja, die für mich auch wie eine Familie war und immer noch ist und die mich hier gehalten hat, das muss man schon so sagen. Und ja, und über die Jahre, wenn ich jetzt so damals und heute vergleiche, würde ich mal sagen, bin ich mittlerweile sehr, sehr hier angekommen. Ich liebe das Leben hier, ich liebe das, die Natur, das ländliche Leben auch, alles, was, was es hier gibt, so an und fühle auch in der Natur einfach und ja, mittlerweile haben sich irgendwie auch die Beziehungen verändert, ich habe so viele wundervolle Menschen um mich rum und das, da ist ganz viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren und ich habe dann immer gedacht, wo wart ihr denn alle, weil ich ja auch viele Jahre darauf gewartet habe, so vielen Herzensmenschen zu begegnen und das hatte natürlich auch mit mir zu tun, so wo war ich auf dem Weg und wie offen war auch mein Herz oder wo stand ich in meinem Leben? Wo habe ich meine Prioritäten gesetzt, aber ja, im Nachhinein erkennt man dann natürlich viele Dinge oder sieht Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Und jetzt lebe ich ja schon äh, acht Jahre hier und ähm, hatte auch ein bisschen eine Identitätskrise zwischendurch, weil ich irgendwie nicht wusste, so ja, ich, Deutschland oder Schweiz, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Wo ist meine Heimat? Und ich habe aber gemerkt, Berlin ist meine Heimat, ich bin immer gern da oben, ich habe da immer noch wunderbare Freunde schon seit meiner Jugend und meine Familie, aber immer wenn ich in die Schweiz zurückkomme, dann atmet mein ganzer Körper auf und ich weiß einfach, hier ist mein Zuhause, hier, ähm, hier warten auch genau die Prozesse auf mich, die ich noch machen muss. Und die Menschen, die, die mein Leben so sehr bereichern, das ist alles hier. Also ich habe komplett hier meinen Lebensschwerpunkt und ja, bin voller Dankbarkeit darüber.
0: Ja, da kann ich mich anschließen, dass ich voller Dankbarkeit bin, dir begegnet zu sein. Ich mag mich gut an unser erstes Telefonat im Zusammenhang mit einem Gemeinschaftsprojekt, wo wir beide involviert sind, wie ich durch den Wald gestapft habe, deine Stimme gehört habe und du hast mich ziemlich bald gefragt, Meinst du nicht, wir kennen uns? <lacht> genau, so spannend, genau wie diese Menschen, auch da ist ja wieder so dieser Link. Es sind schlussendlich die Menschen und die Herzensverbindungen, die uns nähren und die uns den Halt geben im Leben. Genau, jetzt so ein bisschen, wo kommst du her und wo willst du hin? <lacht>
1: mhm. Wo will ich hin? Das ist eine sehr gute Frage. Also, man muss dazu sagen, ich bin dann irgendwann in diesem... Konstrukt der Kleinfamilie aufgewacht. Also ich war, war ja in einer glücklichen Beziehung. Wir haben irgendwann äh, ein Wunschkind bekommen und ich habe viel gearbeitet. Ich war für mein Kind da. Ich habe versucht, mir soziale Kontakte aufzubauen, um mich auch zu integrieren in dieses Leben, also in diesem Leben hier. Und habe dann irgendwann gemerkt, es ist eigentlich alles da und doch nicht. Und dann ähm, ja war das auch ein sehr langer Prozess. Ich bin dann auch Menschen begegnet, die irgendwas in mir ausgelöst haben, dass ich gemerkt habe, so hey, da draußen, da gibt es eine riesengroße Welt und wenn ich hier bleibe, wo ich gerade bin, dann zieht mein Leben an mir vorbei und es ist jetzt Zeit aufzuwachen und Zeit, so meinen Weg zu gehen und für mich einzustehen. Und irgendwie mündete das dann auch in... Ja, das mündete dann eigentlich, oder das endete eigentlich so, dass ich mich schlussendlich auch, obwohl ich da auch lange gekämpft habe, mich auch getrennt habe von dem Vater meines Sohnes und mh, dadurch kam ich in eine ziemliche Transformation rein. Also das fing eigentlich schon mit der Geburt meines Sohnes an, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie, da geht jetzt eine große Tür auf und... Ähm, ja, und jetzt ist mein Sohn bald fünf Jahre alt und seitdem bin ich sehr im Prozess und habe so viel angeguckt und so viel aufgelöst und bin heutzutage immer noch dankbar. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, so hm, habe ich mir jetzt irgendwie nicht so vorgestellt. Wäre ja auch schön gewesen, so eine kleine glückliche Familie zu sein. Aber ja, irgendwie hat es, ähm, es hat einfach nicht gepasst oder es hat nicht sein sollen. Und ich bin dadurch auf ganz neue Wege gekommen und habe das Gefühl, ich bin auch ein enorm freiheitsliebender Mensch. Ich brauche ganz viel Freiheit und habe mich damals irgendwie sehr eingeschränkt und eingegrenzt gefühlt und habe dann auch wieder gedacht, Mensch, du wolltest doch eigentlich immer in Gemeinschaft leben und jetzt lebst du hier in so einer kleinen Familie. Das passt doch irgendwie nicht. Du bist doch hier irgendwie nicht glücklich. Du brauchst einfach viele Menschen um dich rum. Und da war dann der Punkt... Da habe ich gemerkt, ja, und jetzt geht es darum, auch wieder loszugehen und das zu suchen auch. Also so auch einfach die Menschen vielleicht zu suchen oder auch sich finden zu lassen von anderen Menschen, die gerne in Gemeinschaft leben wollen. Und habe dann auch dieses große Potenzial für mein Kind gesehen, was es auch bedeuten kann, für ein Kind in einer Gemeinschaft groß zu werden. Wie schön das sein kann mit so einer Vielfalt an Menschen ja, die alle so unterschiedlich sind, ja, da können unsere Kinder ja so viel mitnehmen und lernen und auch wir als Erwachsene natürlich und wir können uns das Leben ja auch gegenseitig so viel einfacher machen und ja, genau, und dann bin ich irgendwie, habe ich irgendwann auch in meinem Beruf gemerkt, okay, ich bin Wissenschaftlerin, ich habe Naturwissenschaften studiert, ich habe irgendwie immer ganz viel Herzblut und ganz viel ja, Liebe und Perfektion auch in meine Arbeit gesteckt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich kann ganz viele mh, Kompetenzen nicht ausleben, die ich auch noch habe. Und ich, ja, ich bin irgendwie, habe ich immer gemerkt, dass, dass mir mh, einige Herzensthemen so fehlen oder Dinge unerfüllt bleiben, wenn ich da bleibe, wo ich bin. Und habe mich dann im Mai diesen Jahres dazu entschieden, ähm, einmal den Pausenknopf zu drücken für mein Leben, habe dann meinen Job aufgegeben und die Wohnung aufgegeben und bin dann mit meinem Sohn auf die Reise gegangen durch Europa. Und das war so ungefähr ein halbes Jahr, dass wir auf Reisen waren. Das war sehr bereichernd und wir haben wirklich tolle Menschen getroffen, tolle Abenteuer erlebt und irgendwann war aber auch die Zeit zurückzukommen, und auch hier wieder anzukommen so und, ja, und, und, und Themen, die mich jetzt in meinem jetzigen Leben beschäftigen. Das ist, sind so gemeinschaftliches Leben. Wie können wir auch schon gemeinschaftlich unterwegs sein, obwohl wir vielleicht alle noch nicht unter einem Dach wohnen. Dann ähm, Tantra-Massagen, neue Liebeskonzepte. Irgendwie auch neue Beziehungskonzepte, beziehungsweise wie können wir frei sein und auch den anderen oder die anderen frei sein lassen. Darum geht es gerade so für mich und ja, und es geht auch um
0: mein Ankommen. Mhm. Vielen Dank. Und das Thema, was mir so entgegenspringt und was ich auch so gut aus meinem Leben kenne, ist so dieses frei sein wollen und trotzdem verbunden sein. Also so Freiheit und Gemeinschaft oder Freiheit und Liebe sind wie so diese Polaritäten oder diese zwei Aspekte, die ich lange in meinem Leben geglaubt habe, die sind gar nicht vereinbar. Entweder entscheide ich mich für die Freiheit oder ich entscheide mich für die Liebe und die Verbundenheit. Wie siehst du das? Was sind da so deine Erfahrungen? und Wo bist du da auf deinem Weg? Ist Freiheit überhaupt kompatibel mit Gemeinschaft? Ähm, ja, also ich glaube, das Erste, was mir dazu
1: einfällt, ist so, dass jeder von uns, es geht um Zugehörigkeit, ich glaube, jeder von uns braucht ein Zugehörigkeitsgefühl. Wir wollen irgendwo dazugehören, entweder zu einer Familie oder zu einem Stamm oder zu einer Gemeinschaft. Ich glaube, das ist wie so ein Urbedürfnis, dieses Zugehörigkeitsgefühl und auch in anderen äh, verbunden zu sein. Und ich denke, dass wir uns in der Gemeinschaft die Freiheit gegenseitig wieder schenken können. Also diese beiden Themen, die bedingen sich gegenseitig oder die brauchen sich auch. Also ich glaube, wenn man in einer guten Gemeinschaft lebt, dann... Ja, dann ist so viel Raum für alle da und man schaut auf sich an erster Stelle, so die Selbstfürsorge, die Selbstverantwortung sind ganz wichtig und dann schaut man natürlich auch nach den anderen. Und ähm, ja, ich durfte so tolle Erfahrungen machen im, in den letzten Jahren auch. Wir haben ja auch zusammen gemeinsame Freunde, die ja auch, sage ich mal, in... Ähm, dabei sind auf unserem gemeinschaftlichen Weg, mit dem wir auch im Gemeinschaftsaustausch sind oder auch in der Gemeinschaftsgründung stecken und ich durfte irgendwie die Erfahrung machen, wie wertvoll das ist, sich immer wieder gegenseitig zu sagen, was ist mein Bedürfnis und was wünsche ich mir heute und wenn das jeder macht und jeder sagt, ich brauche heute eine Stunde, wo ich mein Buch lesen kann. Oder ich brauche eine Stunde für mich, wo ich Sport machen kann. Oder ich brauche heute drei Stunden, um zu arbeiten. Wer kann mein Kind hüten? Und wenn wir alle unsere Bedürfnisse äußern und dann zusammenschauen, wie können wir in Gemeinschaft uns gegenseitig so unterstützen, dass jeder seine Bedürfnisse stillen kann, dann entsteht für mich daraus eine ganz große Freiheit. Und ja, das ist eigentlich... Meine Antwort auf diese Frage.
0: Mhm. Ja, und da gehört für mich noch ganz fest das Vertrauen dazu, dass es schon aufgeht am Ende der Tage. Dass meine Freiheit nicht eine Freiheitsberaubung von dem anderen gegenüber ist, sondern dass meine Freiheit dem anderen die Freiheit gibt, sich zu sein oder seine Bedürfnisse anzubringen. Das mhm. ist sehr schön beschrieben.
1: Genau, so das Thema Selbstverantwortung. Jeder mhm. muss zuerst auf
0: sich schauen.
1: Und das ist ja auch ein Lernprozess.
0: Ja, und wirkliche Freiheit kann nie begrenzend sein. Also wenn es wirklich Freiheit ist, dann kann es ja niemand anderen eingrenzen. Mhm. Und sobald die Freiheit die anderen eingrenzt, ist es nicht mehr Freiheit. Mhm. Genau, ein ganz spannendes Thema, das wir uns sicher mhm. mal noch vertiefen können okay. <lacht> und in unserem Gemeinschaftsprozess immer wieder ähm, mit dem auch begegnen werden. Mhm. Du hast noch die Tantra-Massage, so als Schlüssel oder als wichtiger Aspekt in deinem Leben oder in Beziehungsformen, neue Beziehungsformen. Magst du dazu noch uh -huh. deinen aktuellen Stand oder dein Sein im Jetzt benennen? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also ich habe irgendwie so in, auf meinem Weg als Wissenschaftlerin immer was vermisst, und man muss dazu sagen, ich bin, also meine Mutter hat damals, als ich so 15 Jahre alt war, hat meine Mutter äh, angefangen mit Klangschalen zu arbeiten. Die Klangschalen waren dann irgendwie sehr, ja, so in unserem Leben drin und haben auch viel verändert, hatte ich das Gefühl, oder wir beide hatten das Gefühl damals. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, das mit den Klangschalen und Klangschalenmassage ist so der Weg meiner Mutter. Ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg und habe dann so mit verschiedenen ja, vielleicht kann man auch sagen, verschiedenen Methoden meine Erfahrungen gemacht und bin dann aber 2018 doch auch einer ganz tollen Frau aus dem Schwarzwald begegnet, die mich dann wieder auf die Klangschalen gebracht hat und dann habe ich mich entschieden, ich mache jetzt die Ausbildung und lerne, wie man Klangmassagen gibt und habe das dann gemacht und habe dann ein riesen aha Erlebnis gehabt, weil ich dachte, wow, so fühlt es sich an, wenn man seine Passion entdeckt und wie schön ist es, ähm, einfach den Leuten die Schalen aufzustellen und Klangmassagen zu geben und Klangmeditation anzubieten und ich habe gemerkt, wow, da, so fühlt es sich an, wenn man so Herzensarbeit macht und trotzdem habe ich gespürt, ja, das ist jetzt so, wow, Passion gefunden und dennoch habe ich immer gewusst, okay, also das ist noch nicht das Ende vom Ganzen. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht zufällig, aber ich bin so auf diesen Weg gestoßen oder gestoßen worden, dass eines Tages landete ich in einem Einführungsseminar für tantra Es hat mich lange umgeben, dieses Thema, und immer mehr auch angefangen zu interessieren. Und dann bin ich dahin, auch alleine, also nicht, man kann ja als Paar auch in so einem, an so einem Seminar teilnehmen oder auch einfach alleine dahingehen. Alleine heißt dann, man arbeitet mit, ja, mit irgendwelchen Leuten zusammen, die man noch nicht kennt. Und da gab es natürlich vielleicht auch so Fragen bei mir oder auch Ängste. So, oh, was ist, wenn ich dann mit jemandem zusammenarbeiten muss, der mir gar nicht sympathisch ist? Oder ich weiß ja nicht. Und wie das immer so ist, genau unsere Ängste Begegnung begegnen uns ja dann auch. Und ich hatte dann ein sehr transformierendes erstes tantra massage -Einführungs -Seminar wochenende wo ich all meinen Ängsten begegnen durfte und, und gleichzeitig das war so bereichernd und an diesem Wochenende ist bei mir noch mal was ganz Großes passiert. Ich habe wirklich gemerkt, okay, also meine Passion ist eigentlich hier. So das war das, was ich immer gespürt habe. Das Große, was da noch auf mich wartet und es war wie so ein riesiges heiliges Tor, was irgendwie aufgegangen ist, wo ich wusste, wow, hinter dem Tor liegt eine riesige Welt, die ich jetzt erkunden gehe. Und dann habe ich angefangen, mich diesem Bereich zu widmen und habe dann auch gewusst, okay, ich möchte die Ausbildung machen, ich möchte das lernen, da kann so viel Heilung passieren zwischen dem männlichen und dem weiblichen und einfach auch in uns also es ist, es ist so ein Weg der Heilung auch. Und dann habe ich mich entschieden, ja, diesen, diesen Weg ganz intensiv auch zu verfolgen. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und bin immer wieder erstaunt, wo der Weg noch hinführt. Und begegne seitdem natürlich auch ganz anderen Menschen. Und mein Umfeld hat sich seitdem so verändert und das Leben ist so viel reicher geworden, ja, also an Erfahrungen, an Menschen, an Angeboten, an Flow, an, an Magie. Also seitdem ist das Leben einfach nur noch magisch und ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, zufällig durch dieses
0: Tor gehen durfte irgendwie, ja. Dass du den Mut hast, dich oh. dieser Welt zu stellen, ist ja auch eine Welt, ja. die ich auch am Erkunden bin und ich bei mir selber immer wieder merke, es braucht so viel Mut, da reinzugehen, auch darüber zu sprechen, sich mit diesem Aspekt zu zeigen. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Nele, dass du auch dieses Tor geöffnet hast hier, uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben, wo du herkommst, wo du hin willst, was dich berührt. Auch ich freue mich riesig auf diese Reise mit dir, mit euch allen, die uns zuhören. Wir wissen nicht, wo sie uns hinführt, wir wissen nicht, wie lange sie wird, aber ich weiß, dass sie genau richtig sein wird und wir da landen, wo wir hingehören, im Vertrauen, dass wir geführt sind. Vielen Dank, liebe Nele. Magst du noch was sagen zum
1: Abschluss? Ja, vielleicht, was ich vielleicht zum Abschluss gerne noch sagen möchte, so auch vielleicht meine Motivation für diesen Podcast. Ähm, mich interessieren schon immer die Geschichten anderer Menschen, weil wir so viel voneinander lernen können und weil wir uns auch gegenseitig Mut schenken können. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie Reisende, deren Routen sich kreuzen oder treffen und dann geht man ein kurzes oder ein langes Stück zusammen. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir unsere individuellen Geschichten teilen und es ist auch wichtig zu sagen dabei es geht nicht dabei es geht nicht darum sich zu vergleichen sondern es geht um die Vielfalt und es gibt so viele richtige Wege jeder von uns muss seinen eigenen Weg finden genau und ja und ich habe auch irgendwie lernen dürfen dass das Leben ist nicht ein Weg der geradeaus geht und einfach ist sondern es ist voller umwege die uns schlussendlich in die Transformation bringen und unseren Blickwinkel immer wieder verändern.
0: Mhm. Vielen Dank. Danke.